0: Tady je pořád Maxim Pavla Vondráčka, u mikrofonu je Pavel Vondráček, vedle mě sedí zase můj pes Kašpar a jediným naším divákem, posluchačem je zvukař Ondřej, což je poněkud frustrující a člověk je zvyklý na davy. Dnes jsem si do studia pozval hosta, ke kterému mám ambivalentní pocit. Ambivalentní, co je pojem ambivalentní? To je, když vaše stará tchýně padá do propasti ve vašem novém Mercedesu. A můj osobně Tomáš Vařeka, internista, diabetolog, který ho vždycky strašně rád vidím, ale někdy k němu bohužel musím přijít i do ordinace a to mám potom strach. Tomáši, já jsem dneska spal dvě hodiny, má vliv na fungování lidského těla, lidských orgánů, nevyspalost?
1: No, Každý z našich orgánů má svoje biologické hodiny, takže každý z těch orgánů funguje v jinou denní hodinu jinak. Ještě se nám do toho mísí navíc hormonální aktivita našich hormonů, které také mají některé větší aktivitu ráno, některé spíše přes den, některé naopak v noci. A proto, když tam není vyváženost a vyrovnanost všech těch, těch fází, tak se to potom celý projeví, včetně toho, když někdo hodně spí, tak na konci celé té anabáze je vlastně víc unavený. Stejně tak člověk, který nespí pořád, a má tam toho spanku jen velmi málo, tak z toho také bude unavený, protože ze všech nejdůležitějších těch věcí je nějaká rovnováha nebo vyváženost obecně.
0: My se dneska budeme bavit především o vnitřní kráse žen, teda vnitřní kráse člověka obecně, tedy o tom, co máme v těle. Netušil jsem nikdy, že to je tak zábavné a že vlastně povídání si o, o vnitřku člověka může být i docela prdel. A do, do Ty si internista, který se zabývá tedy vnitřními orgány a do těla člověka můžeme vstoupit mnoha různými otvory. Teď přemýšlím, jestli vstoupíme ze zadu nebo ze předu, ale rovnu se zeptám s pojem, že je někdo nasraný. Má to nějaké kořeny ve tvoji práci?
1: To je jedna z krásy češtiny, že, že máme pro spoustu věcí e, velmi milé a trefné pojmenování. A tady to vychází z, organi- z té informace, že když se člověk dlouho nedokáže vyprázdnit, tak se mu v těle hromadí ty splodiny toho metabolismu, jinými slovy, to, co do sebe předtím dostal nebo natlačil. A když to neodchází, tak tam ty toxiny zůstávají a přecházejí zpátky dovnitř do toho organismu a dělají ten, ten nedobrý pocit, který se hezky nazval tím adjektivem. Takže potom taky z toho plyne to, že když se člověk opravdu dobře vyprázní, tak cítí celkovou úlevu i na duši, i na tom těle.
0: Já doufám, že teda my všichni čtyři tady, včetně teda Kašpara, o němž to vím přesně, nejsme tedy po poránu na sraní. <laughs> A můžeme teda rovnou přistoupit rovnou přistupí k lidskému tělu. Poznáš zdravotní stav člověka podle toho, jestli voní nebo páchne?
1: To už byla téma, který jsme si před lety povídali v rámci té novinářské činnosti. Je to určitě tak. Je spousta chorob tím, že má odraz v tom, tom metabolismu a vede k hromadění některých odpadních látek, naopak k jejich nedostatku, tak se projeví změnou, změnou zápachu. Jsou některé typické onemocnění, které opravdu jsou podle čichu cítit. Z mého pohledu třeba toho diabetologa, když má někdo opravdu acetonový zápach z úst, tak je vidět, že má velmi dekompenzovanou tu cukrovku. Mnohdy to už znamená jako velmi pokročilý stav v smyslu nějakých koumat, tak když k němu přijdeme čuchnem, tak jako můžeme rovnou typnout kterou tu zdravotní odchylku má stejně tak o jater, mají typický odér, jak kolem těch lidí, tak, tak v tom dechu. Mocní, kteří, to už jsme se jaký povídali před lety, kteří žijou sami a mají tím způsobem změněné ty hygienické normy s tím, že se Nemí tak často, tak potom už mají také speciální odejár. To pak zase neznamená, že musí být zákonitě nemocný. ale dá se z toho vydedukovat hodně o, o celkovém zdravotním stavu toho, toho člověka.
0: A když někdo voní nebo po myšině, někde jsem četl, že je to příznak no. fenylketonurie.
1: Jo, určitě je to jedna z ale jako myší zápach z úst je stejně dobře i u toho onemocnění jater. Jsou to některé chemické produkty, které naše tělo vytváří, jsou tak, tak specifické, že se překrývají, jsou poruch více, více orgánů. No. Fenilka Tonuré není tak, tak častý onemocnění jako třeba ta dekompenzovaná jaterní cirhóza, v tom patříme ke špičce, tak je to je mnohem častější tady u těch jaterních onemocnění.
0: Já si skoro každé ráno dávám pek, pletenec s pekanovými ořechy, s javorovým syrupem a četl jsem, že existuje choroba javorového syrupu, nebo tak, se jí, tak se jí říká.
1: Jo, ale to zase nějaký takové podrobnosti k, to, k tomu nemám. Je to, je to jedna z těch, z těch metabolických Poruch, ale... To
0: znamená, že někdo voní po javorovém syrupu. Tomáši eh, voní staří lidé eh, jinak, než mladí? Jsi lékař, máš praxi, takže si určitě přivonil k mnoha, k mnoha lidem.
1: Eh, voní každopádně jinak, ale že by se podle vůně dal odhadovat je, jejich, jejich věk, to teda určitě ne a eh, je tam ještě velký faktor, který to zakrývá, je vlastně obecný obecní životní návyk jestli člověk používá prchu ráno a pak vyráží do, do dne svého pracovního, jestli používá nějaký deodoranty, nebo jestli používá ještě nějaký další a vyvážená na, na oblečení. To už jsou tam takové ty, ty faktory, které to, to zakrývají. Jsme hodně na ty, na ty pachy zaměření. lidi se podle toho orientují, spoustu lidí si ukáže vlastně partnera vybrat podle toho, jestli mu voní nebo ne. A on to taky ukazuje to, že ti lidi mají potom třeba jako podobné smíšení, podobné směrování. Když jsou lidi, kteří leta jezdili na, na trampě a do přírody, tak jim rozhodně nějaký ten pach toho kouře přijde rozhodně zajímavější než pro lidi, kteří do té doby pracovali jenom někde v kanceláři a pak mají pocit, že někde kolem nich něco hoří. Tak... No.
0: Jezdíš po Praze autem nebo, nebo Minimálně. V Sockou?
1: Minimálně. Minimálně jezdím, jezdím. Úplně nejradši jezdím tramvají. No ale v
0: tramvajích občas přebývají e, homelessové. A u homlesa bychom nepředpokládali, že se každý den sprchuje a používá aviváž a, a deodoranty. Poznáš, jestli je opravdu voní za, tím, že je zanedbaný nebo že je nemocný?
1: Dá se, dá se to poznat. Je to věc, která mě ještě pravidelně vytane na mysl. když jedu v neděli ráno na, na víkendovou službu, jedu brzo ráno a ten druhý vůz té tramvaje je prázdný, tak to už si skoro můžu typnout, kdo tam asi tak bude sedět, ale ten první vůz je plný. A pozná se, jestli jsou to lidi pouze nemítí, nebo jestli, jestli je tam k tomu ještě i nějaká, nějaká další choroba, je, ale jakože bych jako měl potom potřebu tam přijít a hned ho začít zachraňovat. Ona pro většinu těch bezdomovců je to jejich životní styl a volba, že, že chtějí takto fungovat. Ono jim nějak moc v tom asi pomoci není.
0: Tomáši dneska v té, v té velké vlně naprosté korektnosti až hyperkorektnosti vystupuje do popředí objevování té vnitřní krásy žen. Už dneska nemůžeme říct, tam má krásná prsa nebo zadek. Měli bychom objevovat tu vnitřní krásu žen. Jsou... Nedovaruju si představit, že bych nějaké ženě řekl, vy že máte krásnou slinivku nebo krásná játra nebo slezinu. Jak vlastně ty vnitřní orgány vypadají? Jsou krásné nebo jsou... Yeah.
1: Ptáš se někoho, kdo no, s, s tím tělem pracuje jako celkově, takže já si myslím, že každý z těch orgánů má svoji vnitřní krásu, některé jsou opravdu jak anatomicky e, tvarově, tak anatomicky tou strukturou velmi pěkné. E, víc samozřejmě tu, e, ty orgány vidí chirurg, který se do toho těla dívá nějakým operačním přístupem. Ještě víc jich vidí potom patolog, ale to asi už je pozdě, na nějaké hodnocení té krásy. A já si myslím, že spousta těch orgánů je, je opravdu pěkných. Jako taková játra, když jsou normálně u zdravího člověka, tak to je velmi pěkný orgán, tak určitě chodíš do obchodu, tak játra si člověk někdy koupí. To už jako samo o sobě má hezkou strukturu i tvár.
0: Když už jsme u těch játr nedávno zemřel Diego, Armando, Maradona, jak asi mohly vypadat jeho játra po 40 letech tvrdého špičkového zápřehu?
1: Já si myslím, že ten bude mít jako těch orgánů poznamenaných výrazně víc. Játra si. po Alkoholu, některých dalších chemických látkách bych očekával, že minimálně těžkou fibrozu, to znamená jako je uzlování těch, těch játer, možná až cirhóza, myslím si, že u něj větší problém bylo zdevastované srdce a CV po, po těch stimulačních drogách, který, který už pokud vím, byl kokainový hlavně. Ne, A práškový. Tak práškem metabolizujeme většinu přes játra ledviny a ta zátěž pro ten oběhový systém. Myslím, že i pro to chtěli rychle uložit, aby si mohlo odpočinout v té zemi.
0: Konečně, po tolika letech. Tak vstoupíme tedy do těla a prvním orgánem máme pusu. K tomu mě napadá, co mi říkali starší příbuzní, nehotej. A jednou si mi říkal, že existuje syndrom Steakhausu. Jo.
1: Steakhouse syndrom není úplně o hltání v puse, ale o hltání už té, té další části. E, problém v tom, že náš zažívací systém je poměrně dlouhý, ale z hlediska toho trávení máme zuby úplně jenom na začátku. To znamená, že to jídlo ukousneme a potom ho máme také pořádně rozžíkat. Máme ty zuby upravené, takže některé jsou na to spíš ukousnutí, některé spíš na to rozmělnění. A když to tady v té fázi neuděláme, a to jsou to tam, kde nespracované a ještě někde třeba velké, tak se opravdu může někde v tom zažívacím traktu a to se nejčastěji děje víc, který má fyziologické tři zúžení v rámci toho svého průběhu a v jednom z nich, kdy se to sousto zasekne, tak potom už nejde úplně zvrátit, protože je to docela daleko a ta antiperistaltická vlna ho nedokáže vypudit tak je jediná šance nějakým přístrojem ho zkusit dotlačit dál do toho žaludku a tam nechat to tělo se s tím, se s tím poprat. Ale musí to řešit docela brzo, vždycky samozřejmě hrozí i riziko protržení toho jícnu. Takže Steakhouse syndrom je ano, je to v podstatě o hltání, ale spíš o tom, že, že nedostatečně rozkoušeš a rozmělníš to sousto.
0: A z pohledu evoluce, kdo je na tom líp? Například zvukař Ondřej, anebo vedle něho tady ležící a spící bordeteriér Kašpar, mistr světa v hltání. V podstatě takový vlk, který hltá.
1: No, ten má na to všechno dobře připravený. Ví, že bude jíst jenom párkrát, takže to potřebuje... Nasoukat taky, že je poměrně vysoko na tom potravním řetězci, takže mu pak v okamžiku toho trávení nehrozí, že, že by byl někde někým napaden, ale jinak si, si můžu vybrat, jak bych z zvukaře, jestli dobře kouše, tak to si myslím, že je evolučně pro něj výhodnější, neboť se mu bude ta strava potom výrazně lépe trávit. Nebude toho muset snít tolika ani.
0: Takže jeden z těch důvodů, proč ty vlci stále loví a musí lovit, je, že nedokáží uh, dobře zpracovat potravu... Jsem, tak oni hlavně
1: jsem... nemají přístup pořád, na rozdíl od toho, od toho člověka.
0: To Ondřeje a tady Kašpara, který ale má přístup potravě taky pořád. Já věřím, že se o něj dobře staráš. E, moje babička mi stále říkala, nepij u jídla. To jsem v životě Neje, neviděla pít i k polívce. Já jsem vždycky pil. Máme pít při jídle,
1: bude záviset na tom, co jíš a jak je máš dál zažívání. U zdravího člověka je možné nějakým malým hltem to, to sousto takzvaně spláchnout, aby, aby dobře zkouzlo do žaludku. A jinak, když tam budeme pít hodně, tak tam povede k tomu, že opravdu tu trávení v tom žaludku budeme mít hodně, tam bude hodně a bude... Řekli, řekli bychom, hodně tekutá a tudíž pro práci toho žaludku podstatně těžší, než když tam uh, bude mít nějakou konzistentnější stravu. Čili na spláchnutí sousta, ano, a jinak jako vysvět to uh, zapíjet a splachovat s, nám moc na, na to trávení nepomůže. Takže Jiná situace když máš nějaký potom zažívací obtíže a máš třeba to střevo z nějakého důvodu krátký, tak tam musíš striktně udělit tuhou, a tekutou stravu, aby ti to vlastně neprojíždělo tím zažívacím traktem nějak rychle.
0: To znamená, svíčkova se šesti knedlíky a se šesti pivy není teda úplně, úplně ne. vhodné. Jako. No, vidíš to jsem to. Teď jsem chtěl rovnou skočit k žaludku, ale přeskočil bych mezi ústy a žaludkem máme jíce.
1: Tak ten už jsme si řekli ze Steighaus syndromu. Jinak, jinak je to transportní část toho zažívacího traktu, ta, ta nic jiného neumí a nedělá. Ta, ta nám jenom překlene ten hrudník, kde máme srdce a plíce a dostane nám to až do toho tu potravu, až do toho břicha. A ještě to teda umí, že když má výchlipky, tak se v tom dokáže nějaká strava zaseknout a to může taky potom dělat i nějaký zápach z úza. Za prvé, za další to dělá problémy s potravy a potom u seniorů po mozkových příhodách podobně, může docházet k tomu, že se jim část té potravy nedostane správně do jícnu, ale spadne jim do dýchacích cest, neboť ty cesty se na úrovni sultanu kříží a může tam potom docházet k tomu, že, že to jsou zejména tekuté zateče hrovnou do těch do těch plic, tak
0: to, to je... se mi nikdy stává, když se chovám jako tady teriér Kašpar a tam.
1: Ano a nemá se, proto se nemá mluvit u jídla, aby si si neotevřel i dechové cesty, které potřebuješ na to mluvení a zároveň, to, to, to už je ta školka, nejez, teda když jíš, tak nemluv a když mluvíš, tak nejez, tak to je přesně tenhle důvod. <laughs>
0: Vzpomínám si taky na své dětství, že kromě toho, že jsem neměl hotát, příliš pít, a, a, tak jsem se neměl plíst babičce, když zabíjela slepici, pitvala jí a já jsem si pak počoval jí nůž a rozřízl jsem si ten žaludek slepičí a fascinovalo mě ty stovky malých, krásných, bílých kamínků, které vlastně v žaludku kurů a jiných hrabivých ptáků jsou. Proč člověk nemá kamínky? Ve svém žaludku.
1: Tak my máme ty zuby. My jsme ty kamínky nahradili těma, těma zubama. Tyhle to. je zvěř, kachny, slepice a podobně. Oni to mají některé kozy tak, že si spolknou kameny a mají tam potom ještě další takový vlastně vnitřní mlínek. A funguje to na, na, na podobném principu. Je to na rozmělnění té stravy a oni tím, že ještě přijímají tu, tu stravu, teda jako trávy a nějaké podobné byliny, které potřebují podstatně delší to trávení, tak potřebují taky být víc rozbitý. My ty kamínky máme jako ty, ty zuby, rozmělníme si tu, tu stravu a nepotřebujeme už mít kamenním žaludku, ten žaludek potom už dodá kyselinu solnou, která štěpí některé ty bílkoviny a podobně a žaludek jsou vlastní peristaltickou vlnou a tím, jak se míchá na všechny strany, to, to promíchává a tam už kamení nepotřebuje.
0: Často, když jsem v kině, i když teď kina nejedou a je ticho, nějaká drama, tak slyším škrundání, bublání a kručení v žaludku lidí, kteří sedí kolem mě. Je to známka dobrého trávení nebo známka, že mají problém?
1: To škondání je už zase ze střev, to už, to už nebude dělat žaludek. A je to v podstatě hlasitá odezva toho, jak se ta tekuta, že ze žaludku odchází ta na tekuta, jak se přesouvá v rámci toho, toho střeva. Ale vůbec nic to nevypovídá o tom, jestli člověk tráví dobře ne, nebo ne. Respektive, když to někdo má tak, že, že mu to tam škrunda a ještě během toho filmu odběhne, že to tam neudržel, tak to samozřejmě je špatně a je, je také projev asi pravděpodobně nějakého zánětu s, s doprovodným průjmem, ale jinak jsou lidi, kteří mají peristaltiku hlasitou a, a tráví dobře, jsou lidi, kteří mají peristaltiku tichou a tráví špatně a spousta z nich to má ještě nějak promíchaný. Ne, nevypovídá to nic o...
0: Teď bych se chtěl vrátit, ne ne, vrátit, dostat k jednomu tématu, a to je maso a sex. Když jsme dělali několik, fotili jsme v Maximu krásné dívky, tak nám prozradili jeden recept na to, jak se vyhnout sexu s mužem. Takové ty hezké holky říkali, No, nám se hodně dvoří takový ti podnikatele, je to docela příjemný, mají peníze, dokáží nás dobře, dobře zabezpečit, ale ten sex s nimi není někdy úplně příjemný. A když mě, to říkala jedna, když mě zvou na večeři, tak se nechám pozvat do Brazileira, kde je prostě velké množství červeného masa. Oni se totálně přejí a pak nemám problém jít s nimi na pokoj, protože vím, že nic nebude.
1: Je to tak? Je to, je to tak. Já myslím, že to není úplně tak, jenom to, to maso, že tam obecně ten e, problém toho e, přežrání, si použil asi nejpřesnější ten, že v tu chvíli e, s, naše tělo reaguje tak, že teď je fáze, kdy máme opravdu trávit a zpracovávat tu přijatou e, potravu, takže samozřejmě nezbývá moc ty krve v těch dalších orgánech, či asi, asi by si nepopovídali ani nějakou pěknou dlouhou báseň a nějaký vyznání. Stejně tak, jako by nebyli schopni chodit 20 km vejle, tak stejně na stejném principu asi nepodají ten správný výkon tam, kde by byl od nich očekávaný auto. Massa je to tím, že to, to, to když bude velkým množství, tak to samozřejmě bude trávit o to další dobu protože je to energeticky náročnější pro ten organismus. Předně ne, neumím si představit, že by někdo šel do nějakého vegetariánského Brazileira tam snědl <tějí> víc než třeba kilo dvě nějaký vlákniny. To by asi vypadalo úplně stejně, ale nevím, jestli bude atraktivní pro ty hezký slečny.
0: Takže přežraný člověk, přežraný muž, není příliš nebezpečný pro ženy a je to možná podobný případ, příběh jako přeženaný lev, kolem kterého chodí krásné žebry, krásné zebry. A on si jich vůbec nevšímá. Si je
1: nevšímá, protože už to, už to není cílovka.
0: Tak skočíme ze žaludku rovnou do střev. Měli jsme v redakci Maxima asistentku, která se svým příle- přítelem létala často do Thajska na takzvaný hydrokolon. A velmi jsme se jí smáli, když nám vyprávila, že si nechává pročistit střeva a napouští do sebe velké množství tekutiny. Potom výsledek si prohlíželi v takovém kýblu s skleněnou tyčkou. Pořád je to taková módní záležitost, jako kdysi, dělat si
1: Myslím střev. si, myslím, že v našich zeměpisných šířkách teda to nepatří k nějakým nejoblíbenějším technikám. Si sám několikrát absolvoval koloskopy, jak víš, že ta příprava na to se dělá spíš druhou stranu, to znamená v principu osmotických projímadel, aby jsme se vyprázdnili v tom směru tak, jak nám tam ta strava prochází. Ale existuje i ta možnost to střevo vyčistit nějakými klizmaty, nebo nálevy obecně, že by se to nějak ve velkém rozmohlo, že by tady byly nějaké pracoviště, které to nabízí. Je to dekontaminační záležitost. doporučí se to určitě lidí, kteří který tam mají nějaký zdravotní problém. A touhle formou můžeme třeba dávat i některá léčiva, u nějakých zánětlivých onemocnění střev, tak tam to smysl má jako u zdravé populace, že bychom si měli jednou za měsíc dát e, klistýra nebo nějaký ještě speciálnější formu, to si nemyslím, že.
0: No určité skupiny modelek je to pořád velmi populární podstupovat, podstupovat průplachý střev. Nás to tehdy inspirovalo k jednomu článku testu e, pro jímadel. Tehdy se toho zúčastnila celá, celá redakce Maxima a zkusili jsme na sobě Dufalax, Sýran hořečnatý, Gutalax, vím, že sklamáním byl ricínový olej, zkusili jsme zajčickou hořkou, Jal, Fortranc. A takový Mercedesem mezi projímadly byl ten Sýran hořečnatý, který jsem vypil malou, ten extrémně hořkou lahvičku, zapil dvěma litry vody a za 20 minut se musel ukončit poradu, protože my jsme pro ten termín, co z nás vychází, po, by to toho nebylo v tom článku hodně, použili termín Kateřina Brožová, ale musím říct, že teda Kateřina Brožová země vyšla hned za 20 minut a trvalo to pak následující tři hodiny a byla Je. velice rychlá tedy.
1: Tak ty ještě určitě budeš patřit do skupiny, která má jako celkově rychlejší zažívání. Možná by bylo zajímavější, kdyby na sobě použil některý z těch preparátů, který nemají takhle rychlej účinek. Ten siram ty je určitě jeden z těch nejrychlejších, ale sám si řekl, že jak nejméně oblíbený, že ta, ta chuť to je opravdu nepříjemná, neříkám, protože bych to nějak pil člověk to jako minimálně ochutná, aby věděl, co těm lidem nabízí. A obvykle, že by to za 20 minut fungovalo to to možná můžeš přihlásit ještě nějaký mezinárodní soutěže na vyprazdňování, že obvykle je to spíš v řádu několika, několika hodin. No. Když myslím, máme jinou, jinou rychlost toho průchodu?
0: No. Já jsem to pak zkusil několikrát, teda no, pracovně, ne, pracovně, ale když jsem šel na kolonoskopy, že maminka zemřela na rakovinu tlustého střeva, tak mě preventivně kontrolujete. A musím říct, že síranohořečnatý je Mercedes mezi projímadly a doporučil bych to, že nám víc než takové ty glutalaxy, co mají, co mají v kabelkách, to musím že nefunguje. Doporučím to ještě ještě Zálečickou hořkou. tam mě překvapila, že je taková milá, příjemná a myslím, Ondřej, i tobě bych ji doporučil, kdyby jsi někdy měl problém. Takže transportní rychlost se u člověka liší
1: Existují na to i testy, že může se udělat každý sám, jakože sníte nějakou potravinu, která velmi dobře barví, nebo která se naopak hůř stráví k klasickým příkladem, je červená řepa. Když sníte sád z červené řepy, víte, v kolik jste ho dojedli, můžete podívat, kdy se vám objeví opravdu červená barva v té stolici, stejně tak kukuřice. Nikdy nedokážeme rozkousat tak, aby, aby tam nezůstaly ty žlutý plůžky z té, z té kukuřice, to jsou věci, na které si může člověk sám udělat asi představu, jak, jak rychle ty, ta zážitost s tím zažívacím traktem prochází.
0: Většinou mám kamarády, kteří teda opravdu tu transportní rychlost mají takovou, že se vypraznují jednou, dvakrát za den, ale zažil jsem hodně dívek, které třeba tři dny, čtyři dny na toaletu. Je to, je to pořád v normě? Nebo...
1: Fyziologie našeho zažívání je, že norma je od třikrát za den do třikrát za týden, čili jednou za, za tři dny se to stále dá brát jako, jako norma, stejně jako to, když jde člověk třikrát za den. Bude záležet samozřejmě na konzistenci, když někdo má celou dobu normálně a pak se to změní a prodlouží se to na ty tři dny a ta stojice bude tuhá, tak je třeba se zamyslí, jestli tam ještě není nějaký jiný problém v tom zažívání. Stejně tak, jako když někdo eh, chodil třikrát za den a měl jeci normální, teďka jde třikrát, ale je extrémně řídká, štekutá, eventuálně s nějakými jinými patologickými příměsemi, tak třeba se nad tím zamyslej. Je potřeba obecně sledovat jako charakter i změnu rytmu a vzhledu té stolice, je to hodně vypojídací věc a my nejsme zvyklí si se tím tak nějak úplně zabívat. máme pocit, že už to z nás odešlo, tak zaplať muže, že je to pryč a člověk by se měl, měl podívat, co? co z něj odchází.
0: Tomáši, to znamená, že když někdo jde na záchod, na velkou jednou za tři dny, tak je to pořád v pořádku?
1: Tak když to tak má celou dobu a plus mínus se to, se to drží, tak na tom to taky bude záležet na tom, jaký má typ stravy. Když bude jíst hodně vlákniny, tak to asi za tři dny v něm zůstávat nebude. A když bude mít tu stravu spíš tekutější nebo tam bude nějakým způsobem zpracování masování z dalšího k tomu, tak jako klidně může chodit potřebné. protože z toho většinu té, té vody, která stejně tvoří větší část té potravy, třeba zpátky a ten, ten tuhý odpad prostě bude odejdaš až po nějaké delší době.
0: A nemůže to vysvětlovat, takové bulvární vysvětlení toho, proč jsou ženy tak často... Řeknu to slovo, nasrané, když třeba jdou jednou za tři dny, že jsou tři dny permanentně. Že by to
1: mělo být součástí předmanželský smlouvy, že by tam měly psát kolonku, jo, jak, za jak dlouho chodí. To si ne, nemyslím, že by to... Jako je to samozřejmě častější u žen, ale může to i souviset s tím, že prostě obecně méně. Jedině ta jejich skladba si potravit je přece jenom trošku jiná než u mužů.
0: No já mám pocit, že skladba potravy u mužů je jiná než u ženře. Chlap se žere kde jako mršinu, reček, nakládané okurky, plně roztékající se gorgonzolu a neviděl se moc, že by se ženy vrhaly po těchto nádherně voňavých pokrmech. Máš...
1: Jsme na začátku těch preferencí vůni, no tak vše. <laughs>
0: Ještě, když už jsme u těch střev peristaltika, to znamená stahy, říkám to dobře, stahy střev, ano. to musí být fascinující záležitost. Dá se to někde vidět, třeba když se dívám na svoje břicho a hýbe se mi, tak to je...
1: No, bude to líp vidět na nějakých štíhlejších břichách, tam, tam ta peristaltika vidět je, a když u někoho, když to má spojenou nějakou další obtíž a tu peristaltiku tam vidět má a ta stolice moc odchází, tak to je naopak alarmující záležitost, že tam je někdy asi nějaká překážka na tom, zažívacím traktu, že to jsme tady neřekli a zažívací trakt musí být e, otevřený, to znamená, že na jedné straně se přijímá, na druhé straně odchází a musí být tam vlastně, no, musí mít vstup a výstup, jo. A když tam někde něco takového není, tak to je e, patologie. E, může být vidět, je to, je to teda častější u štíli, nebo u těch, co mají obecně chabější e, e, stěnu, stěnu břišní.
0: Tak. Ale kdybych si teda otevřel břicho, a pozorovat to... přes zrcadlo peristaltiku, tak jak by to,
1: tam, to, tam no. to vypadalo.
0: Opravdu se to takové zúžuje, to střevo, jak tam jede ta vlna?
1: Ono to není, nemůžeme představit tak, že je to nějaký úplně vrcholně viditelná stažení na půl milimetru a pak roztažení na pět mm, ale ta, ta vlna postupuje v průběhu toho celého střeva a máme to v tom těle zařízené tak, že, že opravdu postupuje tím jedním směrem, to znamená, od úst směrem k tomu konečníku a ta, ta vlna se zpátky nevrací. A když, tak je zase něco špatně nebo je tam překážka.
0: Z- zůstaňme ještě chvilku ve střevech. Celiakie je. Je to trochu, mm, řekl bych, moda, anebo je to skutečně reálný problém, který zasuje tolik, popu- tolik lidí v populaci. Každý čtvrtý člověk v mém prostředí podle jeho vlastního vyjádření trpí celý
1: Nemyslím si, že, že je to takhle častý přesnou statistiku, jako je epidemiologie, kolik těch osob tím trpí. Nevím, to nemusí poměrně závažné, to, že neumíme strávit gluten, tudíž ta, toto zažívání těchto lidí je výrazně zhoršené. Obvykle se na to přichází v nějakém mladším dospělém věku. A spíš, co je moderní, a to, co asi nenážíš, je, že spousta lidí se snaží držet bezlepkou dietu s tím, se tím olivní své zažívání. E, to je motní záležitost, zejména, když k tomu přistoupí některé e, ikony sportu nebo nějaký slavnější herci, tak potom spousta lidí se rozhodne, že to chtějí zkoušet, že si myslí, jestli náhodou ta jejich sláva, to není ovlivněná tvojou tou dietou, než zjistí, že to zase opravdu v tom talentu a, a píli. A je možné u lidí, kteří obecně nějakým způsobem špatně tráví, aby si ji zkusili třeba měsíc a tu potraviny, které ten gluten obsahují, to znamená obiloviny, které obsahují, aby je vyřadili, aby pak sledovali, jestli jim to změnilo jejich zažívání a jestli jim to zlepšilo třeba i jako celkově náladu. Protože když ty lidi obecně špatně tráví, tak nebudou mít nebudou náručili. Do to zkoušku to, to stojí, ale že, že, by, že by to mělo být... Není to pro zdravou populaci, to není v podstatě žádným velkým přínosem dlouhodobě držet bezlepkou dietu. Navíc je technologicky i finančně náročná.
0: Dobře, dobře. Teď se dostáváme dozadu k tlustému střevu. Tady mě napadá jedna věc, že Češi strašně rádi říkají, že světově proslulí, mezinárodně uznávaný a tady máme jednu jedno takové prvenství téměř na světě, to je rakovina tlustého střeva. Je to daný tím, co jíme, anebo geneticky, nebo patříme k nějaké populaci, která je...
1: Je tam, tím... je tam od každého uh, trochu. A ta epidemiologie toho uh, karcinomu tlustého střeva je, je komplexnější. Není to jedna věc, která by to uh, dělala. Stejně taký mají poměrně vysoký výskyt mají Japonci, kteří jedí třeba hodně úzených uh, ryb, tak tam se vždycky nějaký ten Dietní faktor vzpomíná nebo bere jako velmi podezřelý. U nás je to třeba konzumace piva, tudíž větší množství vitamínu B přijaté, což by vlastně nevysvětlilo, se, proč mají ten kolorektální karcinom i ti, co to pivo nepí Bude to určitě vliv stravy, ale bude k tomu i vliv toho, že mezi rizikové faktory vzniku karcinomu tlustého třeba patří obezita, diabetes, což jsou věci, které máme také v populaci výrazně více než než některé jiné národy a tu, tam pádem samozřejmě ta ta genetika a to složení těch pacientů, který tu chorobu mají, bude, nám no. no, patříme opravdu ke špičce a dost možná se na tom bude spolu podílet i to, že tím pádem na to víc myslíme a dělá se víc jak preventivní screening, tak i, i diagnostika. A čím to bylo vidět teď v té to koroně, no. Čím, čím víc e, lidi testuješ, tím větší šanci nějakého člověka má šanci najít. Takže to, to tam bude určitě faktor, který, který to číslo potom ještě o něco zvýší.
0: A hlavně si to můžeme diagnostikovat sami, když teda vidíme uh, tak, krev. Uh, když
1: vidíme krev ve stolici, vidíme změnu rytmu stolice, to znamená, že se nám třeba střídá průjem zázpa. pak, že se nám přidají nějaké nestrávené části potravy, tak to je věc, kterou bychom měli uh, sledovat, zajít k svému lékaři. V takovýchhle případech už by bylo rozhodně lepší udělat vyšetření toho střeva, to koloskopické, ale u populace nad 50 let se u nás už do, doporučuje screeningově dělat test na okultní krvácení a že za rok se můžeš nahlásit svému praktickému lékaři a měl bys si dostat ten, tu sadu na ten test, který už je teďka kvantitativní, takže to nám řekne i množství a nejenom přímě z krve ano, ne. A to, může to být samozřejmě zkreslené, když má člověk hemoroidy, ale to je zase vidět, to je opravdu čerstvá krev v podstatě i mezi stolicemi, je, je i na papíře. Tady ty, Karcinom plus to střeva je spíš tak, že ta stolice bývá s tou krví jako nějakým způsobem promísená.
0: Když už jsme teda krásně jsme prošli těmi střevy, jsme uh, u jeho výsledku. Tady mě napadají dvě věci. Uh, uh, četl jsem někdy, že se dělá tzv. transplantace, Ondřej, můžu to říct, je to z prosté slovo transplantace hoven. Je to bulvární takový výkřik nebo má nějaký reálný základ?
1: Tak my tomu odborně říkáme eh, transplantace stolice nebo eh, fekální transplantace, abychom měli úplně eh, terminologii. A je to Jedna z, z takových novějších přístupů k č, lidí, kteří mají tzv. dysmikroby, to znamená, že jim nějak, z nějakých důvodů, ať už po léčbě předchozí antibiotiky nebo nějaké jiné, nebo nějakých autoimunitních onemocnění, došlo k, k vyhubení nebo k výraznému oslabení jejich vlastní středních bakterií, tak potom trpí opakovaný průjmy, ty lidi chřadnou, neprospívají, tak existuje možnost od, úplně ideálně je to od rodinného příslušníka, že se dá předpokládat, že bude mít velmi podobný mikrobiom, což je ta jedna z věcí, která se tímhle s tím ovlivňuje. To znamená toho, že si obnovíme tu, tu střední floru a ideálně od někým, kdo má nějakou podobnou genetickou informaci nebo vztah k tomu životnímu prostředí. A to se opravdu dělá, že se stolice od těch lidí odebere, rozmixuje, zpracuje a potom se jakým injektorem do toho, do toho střeva podává. Výsledky jsou s tím, s tím velmi dobré. No, jako chápu, že to může působit také, že vracíme něco, co už jsme z toho člověka odebrali, ale my tam chceme hlavně obnovit tu střední frou, ten ten mikrobiom. A ten, toho mikrobiomu je milionkrát násobně víc buněk než, než našeho vlastního těla, takže to, 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 když nám tam chybí, tak se to jistě e, projevuje nějak negativně.
0: Tomáš, jak vlastně vypadá takové ideální zdravý hovno?
1: Tak má, má mít hnědou barvu, v různých odstínech hnědé. E, obecně se uvádí, že to má být nějaký takový, e, váleček, který je víceáně pravidelný, bez nějakých dalších hrubých příměsí a podle toho, jak, jak se kdo vypraznuje, někdo má pro kratší ty váčky, někdo dokáže samozřejmě udělat i z toho takovou spirálku. mělo bychom mít možnost to ovlivňovat My to střebu jako takové neovlidňujeme, ale až tu defekaci a ten konečník, ano, to je vůli ovlivnitelné. takže by ta stojice měla být vlastně i možnost takzvaní porcovat, takže tak nějak by, by měla vypadat. A nemělo by to být samozřejmě nějak, nějak bolestivé, to, to vyprazňování. No.
0: A kreslíři, když malují Lejno, tak má většinou takový ten krásný tvar, ta široká základna, je to pyramidální, na konci je takový, jakoby bych řekl, polybekřitě.
1: To je to páskování, jak jsem říkal. To je to
0: ideální, to je, ideální. To, to lejno. je to
1: ideální. Jestli takhle velký, ještě by si musel změřit objem, protože. Ono bude hodně odlišné od typu stravy a od, i od etnika, protože průměrný Evropan má tak 100 150 gramů tu stolici a u afričanů se uvádí, že vlastně ta normální stolice je až 350 až 500 gramů. To je vlastně tím, že mají výrazně větší procento té vlákniny té stolice a samozřejmě taky tam asi budou mít Výrazně méně té, té kutiny, kterou se potřebují zase oni střebat zpátky. Takže nebo, bude nejenom různý tvar, ale i různá velikost.
0: A na druhém opačním konci toho krásného lejna je něco, čemu si říká skybala. To mě zaujalo, to. je to skutečně že člověk může mít až kamenné. kamenné je, je.
1: Když je to. U lidí, kteří mají obecně snížený příjem tekutin, to znamená, že i to, co přijmou, tak to tělo se s tím snaží hospodařit, že se tu, tu tekutinu nabírá zpátky z té stolice, kterou to je princip fun- fungování našeho tlustého střeva, že bere zpátky tu vodu, aby jsme se nemuseli jak velbloudi napájet prostě hektolitrama, když tu vodu zrovna máme. A když tam té vody se z toho střebá hodně, tak ta stojce opravdu může zůstat velmi tuhá, když má ten člověk ještě nějakým způsobem, že sám se moc nepohybuje, tudíž nemá tam tu, tu dynamiku toho střeva při té chůzi a to střevo nemá potřebu se nějak dál hýbat, tak sam můžou ty, ta stojce způsobit až až obturaci toho tlustého střeva, pak je mnohdy potřeba to e, v podstatě z něj vydolovat e, ručně, říká se tomu manuální vybavení. Ta stojice je opravdu velmi a Jakože by to byl úplně kámen, to ne, ale je to... <těk>
0: Evropu lze rozdělit na několik okruhů, co se týče klení, tedy nadávek. Ta východní Evropa používá termín, takzvaný, to je okruh vaginálně kupulativní, To asi víme, kam Slováci a Rusové a Bělorusové posílají své, své kolegyně do. Zatímco ta západní Evropa je análně vylučovací. To jsou Češi, Němci, ale i Francouzi. Prostě posíláme se a nadáváme se análně vylučovací. A ta fascinace trávením ti přečtu jednu ukázku z roku 1534, kdy geniální François Rabelé ve svém románu Gargantua Pantagruel popisuje, jak Gargantua neví, čím si má utřít zadnici. Říká... Vynalezl jsem nejznamenitější prostředek, jaký kdy byl, jak vytírat si zadnici. Vytíral jsem si čepicí polštářkem, brašnou, kloboukem, slepicí kuřetem, teletinou holubem, nízkou kapucí čepcem. Ale konec konců pravím a trvám na tom, že není nic lepšího prostředku nad house, hezky obrostlé, hebkým prachem, jen když mu můžeme podržet hlavu mezi nohama. Pocítíte na díře báječnou rozkoš způsobenou jednak hepkostí prachu, jednak příjemným teplem housete, jež se snadno přenese na konečník a ostatní střeva, až stoupne, stoupne k samému srdci a mozku. Blaženo z herou a polobohů, kteří žijí v polích elisejských, není v jejich asfodelu nebo ambrozi nebo nektaru, jak nám to chtějí namluvit staré povídačky, ale podle mínění mého je v tom, že si vytírají paní Mandu housetem. A to je krásně vysvětlený nebo naznačený, jak je důležitý se správně...
1: Ano, a jenom správně vypráznit, ale ještě dokončit celkově tu činnost. Ale obávám se, že ty housata, že by byla teda ta spotřeba fakt, fakt veliká, že to je jak s lanížem, a to si, to si dáš jednou za život a pak na to vzpomínáš celou dobu. No.
0: Tak možná proto třeba pan premiér vlastní tak velké prostě farmy na, na drůbež, možná v tom si něco si s tím třeba vytírá nejen sebe, ale i nás. A Tomáš, víš, co je Kung Force a Fintorp?
1: Slyším poprvé.
0: Tak to jsou názvy pro kuchyňské závislé programy, když jsi je. A to mě zajímá, že člověk musí mít taky nějaký závisný program. Ty vnitřní orgány na něčem musí vyset přece.
1: No, na čem co vysí? To, to samozřejmě vysí, celé nám to drží pohromadě. Systémem nějakých vazů a, a, a závěsů. Ty závisy toho, střeva, teď, jestli myslíš, teda zejména to, to zažívání, tak to je, má název mezo něco, čili mezogastrium, mezokolon, mezotransverzum, to jsou takové. Představ si to jako nařasenou záclonu na, na jedním konci, že to máš tu zá, záclonu a dole, jak je ta záclona stluštěnější, tak tam by bylo to střevo. A to je potom tak, tak umě namotané, že když to střevo vydáš z toho břicha, tak tam vidíš před sebou jako, jako výjíř a pak zase na stejným principu se to tam, když to vracíme při operaci zpátky, tak musí vrátit, nemůžeš to dát v nějakým jiným, v jiném středu, protože to by pak ta, i ta peristaltika nefungovala. Takže máme tam takovýhle krásný závěsný systém, který nám celkově drží na tom našem skeletu a obecně. A, a na tom, tom teda tě...
0: vysí i ty jiné orgány, například srdce.
1: srdce? Srdce je tam uložený víceméně volně mezi prostoru, mu se říká mezi hrudízem máš dvě plíce a mezi nima takové volné tkání, do kterých je to srdce vložené. Srdce nemá nějaký vlastní závěsný systém, tak proto taky může mít někdy až těch kalhoty. To je samozřejmě je to, Každý z těch orgánů má nějaké místo, kde je nějakým způsobem fixován k tomu, tomu okolí, ale že by měl vyslovně svůj vlastní závěsný systém. Mozek třeba zase máme umístěný v nějaké kostěné, krabičce, s které nám nikam nemůže utéct a ty cévy, které vedou mezi toho srdce k těm jednotlivým orgánům, ty právě můžou vést různými směry a hledají si tam někdy tu tu cestu a a nemají tudíž úplně stoprocentně stejný průběh u každého člověka.
0: Tomáši, kolik tak váží orgány, třeba srdce, kolik může vážit? Tak, četl jsem půl kila.
1: No to je tak, asi, asi průměrná hmotnost toho srdce bude zážet samozřejmě na velikosti to, toho člověka a o tom, jak moc je trénované, sporto, sportované srdce, může i za fyziologických okolností potom toho člověka být, být větší. Ale nejde jenom o, o hmotnost, ale i o velikost. Že? Když se nám to srdce celkově roztáhne, může mít hmotnost stejnou, ale když bude celé velké, tak stejně nebude, nebude funkční. To je vždycky nejenom velikost, ale, i, ale i, i ta hmotnost, ta hmota tý tkáně toho, toho orgánu. Proč se říká cítím srdcem? Můžeme... Tak to vychází obecně z toho, že, že to srdce je ten základní orgán z hlediska, funkčnosti, je to ta pumpa, která rozhání tu krev, kterou dodáváme tu energii a ty, ty, ty živiny, čili ono se nám to srdce jaký víc rozbuší, když někoho vidíme sympatickýho, takže já myslím, že je, je to z těch důvodů, že jsme úplně cítili srdce.
0: Já si myslím, že z pohledu mediálního je srdce strašně přeceňovaný orgán. Jo? jakmile se transplantuje srdce nebo někdo nemocní na srdce, jak se o tom píše. Ale pak jsou orgány, které jsou tak mediálně méně známé, například játra. Pritom játra jsou krásná, jsou velká, většin asi těžší, než srdce předpokládám. A jasně,
1: několikrát.
0: A je pravda, že játra dorůstají, kdybych si teoreticky otevřel teď Břicho, uřízl si třeba třetinu jater?
1: Jatra, jatra dorůstají do určité míry. Není to tak, že dorostou do té původní velikosti, tak jak by to jako ještěrka si usekne moc a co nám doroste. Tam je to spíš o tom, že některé ty orgány jsou z hlediska ty funkčnosti de facto předimenzovaný. Jater nám stačí jenom jedna sedmina těch jater jako takových, aby, aby dělali celou funkci a produkci toho, co to, co to tělo potřebuje. Čili o to, ta věta, že, že dorůstají oni trochu, dorostou, ne, ne do té původní velikosti, ale když se jich část sebere, tak ta zbylá část by měla přezít tu funkci, Stejně tak je to u některých jiných orgánů. Některé, co máme v těle párové, jsou právě proto, že je to většinou tak, že jeden z těch orgánů sám o sobě stačí a ten, to, že jsou dva, jsou, aby si pomáhali, když některý z nich nefunguje. Proto existuje možnost třeba odebrání příbuzenské ledviny a darovat ji někomu z rodiny s tím, že ten těm ten tou ztrátou té ledviny by neměl být nějak zásadně neohrožen tím nemyslím úrazy, nebo to, že dojde k nějakému selhání toho orgánu z nějaké jiné příčiny metabolicko toxický, ale jakože ten jeden by, by měl stačit. Tak u jater to je takhle, že, že nám stačí i jedna sedmina. Nikdy se to nedělá tak, že se dělají resekce nebo odebrání těch jater, že by se to dělo tak, že se vezme šest sedmina a ta jedna sedmina se tam nechá se slovit, to ti musí stačit. Jo? To, to určitě ne, to ještě vychází z toho, jaké má člověk další choroby, jak Jaká léčiva? Protože po takovýchhle záležitostech se, se předpokládá obecně, že je celkově nižší imunita toho, toho organismu, takže jsou výrazně ohroženější infekcemi.
0: Když se řekne játra a alkohol, tak většinou muži mají strach, a, a, že si zničí větší konzumací alkoholu játra. Má to opravdu takhle destrukční? No, je,
1: je, to, je to největší toxická látka pro, pro játra. Ještě druhá věc je léky, u některých se to obecně moc třeba paracetamol, k běžný tzv. paralen. Je, je druhá věc, či alkohol, a, a některé léky jsou. to. A když někdo ještě nějaký lék zapí alkoholem, tak to je teda opravdu pro teatra.
0: Tak používáme paracetamol a i Balgin v kocovině. Tak, tak to. To opravdu radšiné. To jsou
1: už dva špatné postupy: kocovina po alkoholu a léčit to hepatotoxickými látkami.
0: E, mnoho žen má v kapelce tu růžovou pil- pilulku právě ten ibalgin, hmm. že bolí hlava. To opravdu teda má. velkou. Ibalgin,
1: bliv- ibalgin nám s, s, škodí spíš v tom zažívacím traktu v žaludku, neboť je to nesteroidní antirevmatikum, je to látka, která ovlivňuje tu sliznici žaludeční a může tam vést k rozvoji zánětu žaludku nebo až žaludečních ředu. Balgin úplně pro, pro játra není nějakou velikou hrozbou, ale pro nás zažívací trakt určitě taky nepatří k tomu, že by se to mělo brát tak nějak chud tak,
0: perič, Takže ti, co berou pravidelně paraleln, tak si to...
1: Svoji svoji takových lidí úplně moc není, ale tam je spíš nebezpečné, když se nějaký, v rámci nějaké, řekněme, infekce nebo vyrozy, člověk na těch paralelů víc, tak tam hrozí to riziko té, té kumulace toho léčiva, které pak ta játra nespracují. Když už jsme u Jater, byl jsem u lékaře na
0: Karlově náměstí, tedy u tebe, a řekl jsem, mi, že mám játra tzv. stučnělá. A dělal si ještě humor, že jsou takové foie grá. Jak vlastně budou vypadat ty moje stučnělá játra?
1: Stučnění Jater souvisí za se somatotypem člověka, čili u e, osob s nadváhou, obezitou, e, tam dochází k ukládání tuku, zejména triacilgicerolu. E, potom... E, Já nejsem
0: tluste, mám jen břicho, že
1: No, ale tak bude to asi s, s příjmem potravy, která je bohatější na ty e, volné mastní kyseliny, který to, to tělo tímto tím způsobem zpracuje a, a ukládá, ale stučení jater nám v podstatě říká, že je to takový rizikový marker, protože může mu toho tomu čeká některé jiné metabolické poruchy. Na druhou stránku dobrá věc je, že steatóza, nebo to latinský název pro to stučnění jater, je reverzibilní zážitost, čili při zhubnutí, úpravě, stravy, může dojít k tomu, že se ta játra vlastně zpátky znormalizují. Fibroza a cirhóza, už jsou potom nevratné, nevratné části toho poškození a přestavby jaterní tkáně. A okol způsobuje cirhózu? Až cirhózu. Přes všechny to začíná státozo, státo teatozou, hepatitidou, to znamená ještě zánětem k tomu, potom je tam se fibroza, potom fibroza a cirhóza. to má také několik kroků od té fibrozy dál už je ten, ten postup nevratný, do té doby se ještě pořádají zreparovat i k normální funkci i zhledu. Protože tohle to, co si povídali vidět zejména na ultrazvuku či na sonu.
0: Mám velmi dobrého kamaráda, který má velmi pozitivní vztah k alkoholu a zdá se mi, že jeho pleť v obličeji je taková synalejší, někdy zelenkavější, žlučí a vytváří se mu na, na tváři takové jakoby prasklinky krvavé. Může to být modřinky?
1: Ano, modřinky už můžou být projevy jaterních chorob. Stejně tak v tom těch pokročilejších fází se vchází k, k žlutavému zbarvení té kůže, než spíš popelavé, může být taky, ale té, i té To jsou jako známky pokročilejší fáze selhávání té jaterní buňky, kdy nestíhá všechno zpracovat tak, jak by měla, vchází tam k poruchám. K koagulace, to se můžou být ty, ty, ty krvácení, stejně tak jsou Méně funkční krevní destičky, to jsou, to jsou takové ty ťupky krvavé, krvavé to. a může se tam vytvářet i také až pavoučkové nevy na, na hrudníku a na tváři. To už jsou ale pro pokročilejší fáze té cirkózy, tak to doufám teda, že. Ještě nemá.
0: Doufám, doufám také. Skočíme teď k sousedům jater, ledviny. Sousedí jsou od sebe vzdálené, nebo jsou to opravdu sousedí? <těk> J-
1: jsou, jsou, jsou jindé, ledviny jsou, jsou retroperitonálně uloženy, to znamená, že jsou vlastně až za tou dutinou břišní. Ledviny jsou, jsou párový orgán a jsou v podstatě první velký orgán, který, když nám ze srdce vychází, ta hlavní Tepna srdečnice aorta projde přes hrudník, a v dutině břišní se i hned odstupují dvě velmi tlusté tepny, ledvinné tepny, a ty vlastně hned tuhle čerstvou krev z toho srdce rovnou, rovnou filtrují. Takže oni vlastně jsou zařazeny v tom organismu tak, že, že přes ně protéká veškerá ta, ta krev toho organismu. tam profiltrujeme, vytvoříme z nich nějakou, nějakou tumoč. to znamená, že ty ledviny řeknou, tohle to sem patří, tohle to se nepatří, ale potom se ještě ledviny složitým systémem, zase nějaký hormonů, zejména mají takovýho zpětního policajta, který řekne, ale my nemůžeme tolikle těch látek vydat z toho těla a zberou z toho zpátky vodu, která se, se vrací, takže máme vytvoříme přes 150 litrů primární moč a 1,5 litru z toho potom odezdáme jako běžné množství toho, co, co člověk odezdává jako moč, takže tam ty jsou takový speciální, to je filtr našeho
0: těla. No. Když už jsme u té moči, výšek čurali staří římané? Hůř než mladí římané. A funguje to i dnes? Že, nebo takhle, proč mladí lidé čurají lépe než staří? Co se tam děje?
1: Tak co se tam děje? Teďka myslíš jako, že... Anožím,
0: chci se dostat k prostatě.
1: Chceš chce se dostat k prostatě, což tuším já... Z... <laughs> Stejně tak, že jako staré římanky čuraly asi častěji než ty mladé, protože mohly mít problém s kontinencí moči, že? by na to mohla být reakce. U mužů do obecně se zbytněním prostaty dochází k zhoršení proudu moče a potom k tomu, že tam určité množství moče v tom měchýři zůstává. Ten člověk potom má potřebu jít znovu dál, protože mu ty baroreceptory, tlakové receptory měchýři říkají, že by se měly jít vypráznit. Na druhou stranu u některých žen s poklesem pánevního dna se může docházet k tomu, že nejsou schopny dostatečně tu, tu moču držet s oslabením těch, těch svalů. Takže to, tohle jsou věci, že opravdu ke stáří se v těchto místech stávají. Zase se vracíme do těch planek, no. co jsme neovládali předtím, že ho neovládáme.
0: No, když se vracíme tak. do plenek, proč se pak ale starším mužům teda dělají děláce je v kování, protože se nemůžou vyčúrat?
1: Tak když je ta prostata tak, tak zvětšená, že, že přes ní ta moč odchází velmi nepravidelně nebo v pomaly množství, tak mi za spotřebem, aby je odcházela, protože, jak jsem ti už říkal předtím, ta, ta moč se nám tvoří pořád. Dokud ty ledliny fungují a ten člověk nepotřebuje potom třeba dialýzu nebo nějaké, nějaké programy, tak musí to, co se někde vytvoří, musí také odcházet. Vracím zase k játrům, tam se ta žluč také tvoří pořád, tak když máme nějaký problém s odchodem žluči, tak se to také musí vyřešit třeba nějakými stenty do žlučujícest a podobně, protože tyhle orgány, které něco produkují, musí mít zajištěný odtok.
0: Tak se dostáváme k tomu, k té velké hrůze, které se děsí každý chlap, a to je cevkování. Cevkoval si někdy?
1: No to je bohužel na internách velmi, velmi častá záležitost. Máme těch důvodů několik jeden, když se ten člověk může vypráznit, že má, má prostatu. Druhý problém může být, že, že je špatně pohyblivý a tím, že neudrží tu moč, takže by měl ležet v mokrém nůžku, tak to není žádný komfort pro něj a ještě je riziko tvorby pro leženin. A taky už jsou to lidi, kteří mají třeba selhávající srdce, potřebou naopak tu vodu z toho těla dostat, tak jsou ty objemy, které z nich dostáváme touto cestou, touto močí tak velké, že si umíš představit třeba, že za den vymočí 3-5 litrů, tak to by se ten člověk opravdu ulítal. Čili jako cevkování se, se jak, děje velmi jak, velmi, jak technicky probíhá cevkování. Tak základní... On prav... tady už je nervózně poposedl. <laughs> Zásadní je, že tyhle všechny úkony mají být sterilní, to znamená, je to invaze do toho organismu, či musí projít dezinfekce, potom se nějaký lokální anestetika a ta CFK se tom opatrně zasouvá do močové trubice. Jak je dlouhá ta? ta... Cevka má řádově kolem 30 cm. Ta močová trubice obvykle také dlouhá, není tam, zůstává ještě nějaká, nějaká rezerva pro tam Cevka.
0: Bolí to, Tomáši, co
1: no, je Když je prováděné dobře a s dostatečnou lubrikací toho, um, jak toho močového katetru, tak té močové trubice, tak by to nemělo být bolesti a když to bolí, tak je tam někde něco špatně. A
0: promladí to o, o, doktoři nebo sestry?
1: Standardem je, že cévkování musí dělat lékař, cévkování ženy, která má podstatně kratší močovou trubici a nemá tam tu prostatu, která může působit jako překážka, mohou dělat i sestry. A když to nejde tak nebo tak, tak se, za, tak se volá specialista, v tomto případě je teda urolog. Hmm. S... Když jsou lidi, u kterých to cévkování opravdu nejde, a pak je potřeba zajistit ten odchod moče třeba tím, že se dělá punkce toho močového měchýře.
0: Tomáš, jsi exaktní lékař. Jak reaguješ na některé vděčné novinářské vděčná novinářská témata, jako je třeba urinoterapie, o který často čtu přeším v ženských časopisech, že když budeme pít svoji moč, tak je to koktejl života a to nejlepší, co, co můžeme dělat?
1: U zdravého člověka by jeho vlastní moč měla být sterilní, ale ze všech těch dalších věcí už nějaké riziko, že tam bude nějaká infekce. Dokonce u těch seniorů, já dělám na interní hlužkové stanice, tam převažují. Starší občany, ty mají velmi časté močové infekce a ty, kdyby si touto cestou snažili řešit nějaký jiný zdravotní problém, tak se akorát předělají další. Z mého pohledu to není nějaká pozitivní cesta.
0: Proč nemůžeme napouštět, když umíráme žízní, pít vlastní moč?
1: No tak obecně jsem už říkal předtím, ta, ta moče, jaký koncentrát odpadních látek, který, který to tělo vylučuje touto cestou, my část. Těch toxických látek detoxikujeme přes játra v podobě žluče, odezdáváme do zažívacího traktu a pak do stolice. Část toho těch odpadních látek posíláme přes ledviny a močí a taky část toxických látek se zbavujeme pocením a určitou část některých látek, které také nechcem, tak, tak vydechujeme. Takže obecně jsou to odpadní produkty, no tak...
0: To to chápu. Žaludek, střeva, játra, ledviny, srdce jsou takové vděčné orgány, kdyby bylo na mě, tak mě by možná stačily, ale jsou asi v těle další orgány, o kterých téměř nevíme a které jsou stejně důležitý, bez nich bychom nemohli existovat. Je tam nějaký orgán, který když vyndáme, tak můžeme bez něho fungovat? Slezina?
1: Bez sleziny se, se fungovat dá, je větší riziko infekcí a tvoří se, a máme v těle víc, víc eh, trombocytů, čili krevních destiček eh, s tím rizikem, že se nám potom ta krev bude víc rázit. Bez sleziny se, se fungovat dá. Eh, a, těch... a co třeba slinivka? No bez slinivky se fungovat rozhodně nedá. Slinivka je orgán jak zažívací, že patří k trávicí soustavě, produkuje trávicí enzymy, tak má i k sobě endokrinní část, to znamená, že nějaká část toho orgánu produkuje hormony. Z mého pohledu z diabetolga ten zásadní je inzulín, ale on produkuje ještě i glukagon, to znamená přímého protihráče toho toho inzulínu. Ještě některé další produkty méně méně významné, bez významy zfungovat nelze a pacienti, kteří mají tu slinivku odebranou, musí dostávat inzulín, ale zase s tím rizikem, že nemají ty kontraregulační hormony, takže jim žít se s tím dál, ale za podmínek velmi snížené kvality života a nutnosti monitorace a další pečlivé léčby. i
0: na základních školách, na gymnáziích, na středních jsme měli kurzy první pomoci, jak nastartovat znovu člověka do života. A teď mi vlastně napadá, když uvidím cukrovkáře v záchvatu, má mu podat cukr nebo
1: ne? Když je míněn záchvat to, že ten člověk je spíš takový o omdlívající nebo už omdlený, tak když bude omdlený a nebude v nějakém kontaktu, tak mu rozhodně nic nedává, protože hrozí riziko, že to vdechne. A když, když sám hlásí, že se mu nějak neúplně dobře daří, tak je výrazně jednodušší mu ten cukr podat, Protože pro nás bezprostředně ohrožující a závažnější je nízká hladina toho krevního cukru, což znamená hypoglykémie a tomu, když se říká cukr, ono obecně lepší to podat v nějaké formě tekuté nebo gelu, či nějaký třeba sladký nápoj z větší koncentrací toho cukru, to je rozhodně lepší, protože kdyby náhodou měl spíš tu hladinu vyšší, tak mu to tím, že jsme mu to ještě zvýšili, neuškodíme tolik, jako kdybychom někomu, kdo má toho cukru málo, ho nepodali.
0: Takže obecně cukrovkáři viděl jsem, že...
1: Ano, nosí u sebe nějaký, buď v autě si vozí coca colu a nějakou sušenku, někdo nosí cukr v kabelce, někdo má ty, ty gely. Gely je úplně nejlepší, ten se dá eventuálně, když v tomu člověku neúplně dobře, dá i vetří do, do sliznice, tváří a tam tudy střebat, že ta cesta to je pak docela rychlá.
0: Takže sladký nápoj Coca-Cola by mu pomohl. Nesmí Třeba. to být teda zero. S těmi umělými sladidla. Tam
1: umělý sladidla.
0: Máme ještě v těle nějaký orgán, který jsem zapomněl, je velmi důležitý.
1: Žučník. Já, žlučník, tady vidíš, to je jeden z těch orgánů, bez kterých se také dá žít a fungovat. Žlučník je e, zásobarná rezervuál žluči v době, kdy se nám ta žluč pořád tvoří v těch játrech, ale my nepotřebujeme, protože jsme nejedli a nepřijímali jsme nějaké e, tučné potraviny, tak se nám ta žluč hromadí v tom žlučníku, tam se zní ještě se střebá zpátky vora, takže tady v tom žlučníku je ta žluč taková zahuštěnější, než ta, co nám otéká normálně. Z jater a když se zahustí moc, vzniknou tam kameny a ty kameny potom můžou to obtíže v smyslu koliky žlučníkové, tak ten žlučník se odstraní dá, bez toho se fungovat dá. S tím, že ten člověk potom musí vědět, že, že musí samozřejmě upravit jídelníček. Takže žlučník, vidíš, tak to už jsme našli dva, který.
0: Já si pamatuju, když jsme spolu jednou byli v Itálii v supermarketu, nakoupil jsem si spoustu věcí a pak jsem tě požádal, abys mi vyndal věci, které jsou zbytečné nebo mi škodí. A vyhodil jsi mi nízkotučné jogurty a bílé pečivo. Tak. Proč tomu tak bylo?
1: No, to bílé pečivo obecně z pečiva nejméně hodnotné. To, já jsem ti to říkal už tenkrát, ten termín jsou plané kalorie, je to, to balast, který ještě je objemově a zatížíme pocit citosti, ale má to, to jsou jako jenom volné cukry, které rychle vstřebáme, ale jako z nějakého nutričního hlediska z delší doby to, to nevyužijeme. A ten nízkotučný jogurt z toho hlediska, když, když už chce přijmout nějakou tuhle mlečnou bílkovinu, tak i, i spolu s tukem, protože ty jogurty oni se ještě technologicky rábejí, takže se stáhne veškerý mlíko a pak se do něj teda některé ty věci přidávají. Tak to je posledně jaká trošku bílá voda s malinkatým množstvím syrovátky, takže ty jogurty, se to musí být ty úplně tučný, a třeba ty tři půl, pět, tak to je rozhodně lepší z hlediska, A měly by to být ještě živé jogurty, aby měly nějaké ty, ty bakterie pro to naše střevo. To, takže
0: tři... to, co často matky svým dětem vybírají, 0,1% a celá jogurt, to je...
1: Spíše to je možná než. pro nějakou prvotní dietu, aby, aby nastartovali po nějakých zánětech to, to střevo, jinak jako z výživových hlediska je, je to...
0: Takže měli by jim spíš kupovat tučnější jogurty. Um, Když si teda koupím ten desetiprocentní tučnej To už, to už je moc. To už je zase moc. A... Ale on je tak dobrý. Tuk je nositel chuti a všechno, co cvět... je...
1: Tuk je celá chuť.
0: <laughs> Tomáši. Uh, když chci zhubnout, tak většinu lidi říkají nežer. Ale je něco, co by mi opravdu pomohlo, abych hubnul, co se týče jídla, nebo co nedělat? Žádná dieta nefunguje. To, to, to
1: ne, ne dieta, je, dieta je obecně, to slovo znamená <laughs> příjem potravy, takže jako, to asi nějaká bude muset být, že úplně bez, bez jídla to nepůjde. Ty hubnoucí programy je třeba si celkově rozebrat a nastavit, jestli, jestli je na to člověk připravený, aby to dodržoval některou dobu. Obecný pravidlo, který funguje nejlíp je, že tím, že přestaneme jíst úplně to, tím se to vyřešit nedá. Nejlepší je nejíst ve, ve fázích, kdy člověk ví, že už nebude mít žádný energetický výdej, to znamená je to od, já nevím, třeba od 8. hodiny večer, když víme, že prostě nebudeme ještě večer běhat do, do parku, nebo zahrá hokej, nebo já nevím ještě, vlastně, co dělají lidi takhle jako z, z nočních sportovních aktivit, tak tohle to asi funguje nejlíp. Prostě nej, že to je příjem potravy, který my nespracovujeme na, na aktuální tělesnou potřebu, ale je to opravdu do těch zásob. A když, tak tuhle dobu e, si dávat nějakou tu vlákninu, to znamená nejlépe asi zeleninu nějakou. Tomáš, ty jsi
0: vedoucí lůžkového oddělení v, v, v nemocnici na Krlově náměstí v Praze, ve fakultní nemocnici a předpokládám, že je tam hodně starších pacientů, kteří můžou trpět i Alzheimerem. Je to tak?
1: No, je to. My ty Alzheimery, je to je taková modernější diagnoza. Oni tedy mají obecně nějaké kognitivní deficity, jestli jsou to přímo toho Alzheimerovského typu nebo některé jiné Demence, které jsou jenom vaskulární nebo nějaké překryvné s nějakým předchozím jinou chorobou s tím združený. Je to no, je to výrazně, častější, je to daň, daň za to, že se dožíváme jenom za tu dobu, co jsem v té klinické praxi, tak se asi o 8 nebo 7-8 let prodloužil průměrný dožívání. Takže v těch ja. posledních 20 letech je výrazný posun délky života, tím pádem. Ten mozek to asi prostě na to nebyl tak nastavený, aby to... Já se ptám
0: teď kvůli tomu, že teď musíte všichni nosit povně roušky. A pro člověka, který trpí trochu ztrátou paměti, najednou vidí doktora v roušce a dalšího doktora v roušce, tak se jim musíte úplně slívat,
1: No a myslím, že my jsme se jim slívali leckomu teda i bez těch roušek, jo, že byli obvykle překvapení, kdo to tam dorazila, že už jsme spolu za ten den hovořili. Ty roušky je ještě z jiné stránky trochu neštěstí, že spousta těch lidí má ještě poruchu sluchu a jsou zvyklí na tu komunikaci dělat, dělat odezíráním. A když vidějí jenom oči a nevidějí ten pohyb, Té, té tváře a těch hrtů, takže mám pak pocit, že ty lidi jsou dementnější a ono to jenom tím, že, že nás vlastně neslyšeli a nerozuměli. To si spíš myslím, že je teďka větší problém, než že by se... No, oni mají řečeno, že ty lidi, kteří nezvládají a mentálně, Tuhle dobu tak tu roušku nosit nemusí, mělo by to mít o to spíš to jejich okolí. A je tam potom možnost, že na komunikaci s těmhle těma s seniorama používáš štít, že máš obličejový štít, který zabrání šíření to aerosolu, ale je tomu člověku ta tvář vidět a oni mohou právě odezírat. Je strašně důležitý tu, tu komunikaci s těma lidmi držet obou straně. Že?
0: Tomáši, před mnoha lety, no, před pár lety jsme spolu přecházeli z Itálie do Rakouska přes hory na akci zvané transhumánci, se několik tisíc ovcí žene na letní pastviny nahoru přes ledovce ve výšce třeba půl tisíce metrů na pastviny v dnešním Rakousku a procházeli jsme kolem místa, kde se nazval Eci, ona slavná mumie z ledu, jeden z nejstarších Vlastně lidí zachovaných tak, aby ho mohli zkoumat i internisté. A dočetl jsem se, že v jeho střevech našli parazitickou hlístici, ten kohlavec lidský. Ještě dnes se vyskytuje u lidí.
1: Nebo nevíš. A druhý? Ten, ten kohlavce, nevím. Některé hlístice se ještě... A
0: trichurier... trich, trich... to asi,
1: asi souviselo s, s, s tím, čím tě, tě, on se strahoval. Jestli Jestli jedl některý uhynulý zvířectvo, tak asi z nich nějakou takovouhle zjistit mohl. Do dneška se dělá, že lovci musí dávat, kontrolovat maso na přítomnost, zejména svalovce a podobně, ale jestli tam patří, jestli se tam vyskytují hlístice, to zase tak často jsem neslyšel, že by to někdo měl.
0: Potom Eci měl kazy v zubech, to znamená, že měl potravu s vysokým obsahem sacharidů už v té době, před pár tisíci lety, ale především zjistili, že byl, uh, měl nesnášenlivost na laktózu, intoleranci. Jak, si, jak se projevuje? Je, nebo takhle, je že třeba Číňané a Japonci mají nesnášenlivost na laktózu? Eh,
1: nevím, jak to mají eh, ty, ty a, Aziati. N, eh, intolerance laktózy je eh, v... V podstatě jedna, jedna část je geneticky determinovaná, jiná může být tím, že, že po nějakém jiném onesení dojde ke ztrátě schopnosti zpracovat tu mlečnou bílkovinu. A jde o to, jestli člověk jako netvoří vůbec, anebo jestli tam má nějakou, nějakou poruchu. Jsou, jsou lidi, které, kteří nesnaší třeba volné mléko, ale už kysané výrobky, Dokážu zpracovat. Je to o aktivitě toho, toho enzymu, ale jestli to mají víc Japonci nebo Číňani, to, to si se už.
0: Tak to bylo letem s světem lidským tělem s internistou, diabetologem Tomášem Vařekou z nemocnice Fakultní nemocnice na krluvé náměstí. kde vidět, že když se bavíme o lidském těle, zvláště o vnitřku, tak to může být i docela prdel. Tomáši, děkuji ti mnohokrát.
1: Tak rádo se stalo.
0: Díky. Víš, na co zemřel Maradona? Zemřel na městnavou kardiomyopatii, kdy se rozšířily ty se No to je hodiny. to, co jsem
1: ti tam řekl, že, že nezáleží jen na tom, jak je to srdce jako velký hmotnostně, ale i jak je veliký. Když bude mít půl kila, ale bude mít to srdce dilatovaný, tak prostě se mu tak rozstáhne, že prostě ta, ta funkčnost toho bude třetinová, čtvrtinová. prostě A oni ho teda pitvali? pitvali ho. Hm tak on měl, pokud já vím už v minulosti infarkty a bypassy, čili už měl pokus o přivedení krve do nějakých těch částí toho srdce, aby, aby se mu dobře stahovalo a jestliže po tom jeho celkově náročném životě ještě došlo až k, ke snížení funkčnosti a roztažení toho srdce, tak to je věc, to je taky vysvětlo, proč možná vypadal pro někoho tak, tak odulý, protože on vlastně neměl možnost dostatečně přečerpávat tu veškerou krev v těle, to je princip srdeční slabosti je, že se ti to někde hromadí a to, to, to srdce to ne, nepřečerpa.
0: Takže vlastně Maradona zemřel, protože měl velké srdce.
1: Ale nefunkční.